1: 17 horas e 36 minutos, 17:36. Boa tarde a todos. Estamos no ar com o nosso conversa de fim de tarde. Nessa tarde, não muito boa, né? Porque a, a previsão de chuva atrasou, mas veio, E quando venho, venho mesmo. Então, daqui a pouquinho, já em instantes, eu vou trazer aqui as ruas também, o um levantamento feito pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana das ruas que tem algum problema para você evitar. Comigo já aqui no estúdio, a Michele das Neves, a Débora continua nas ruas de Santana do Livramento. O o Yuri Cardoso, hoje o Ravi está aqui também conosco, com a camiseta, né, Yuri, da seleção espanhola. Javi, boa tarde, Ravi tudo bem? Boa tarde, boa tarde. E a chuva, Ravi que chuvarada, né?
2: Que chuva, né?
1: Bah, muito forte. Muito forte. Ainda bem que não estragou muito aqui na, na Almirante Barroso. Aqui, né? Ah, é verdade. Fica conosco aí, Ravi Vou ficar. O Yuri Cardoso, Yuri Cardoso, boa tarde, Yuri.
3: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a Michelle, que está por aqui, ao Lucas Jardim, ao Javi, nosso particip... camiseta, tá? participante Davi, né? especial de hoje. Inclusive, eu quero ah. iniciar. Eu ia fazer a saudação ontem, mas acabei esquecendo.
4: Que então, Deus. vou apro ah,
3: aproveitar Deus. que está aqui é. o aniversário da semana, é. né? Ontem completando seus 12 anos de idade. É. Parabéns. Parabéns, Javi. Muitas obrigado. felicidades. Muito obrigado.
1: E o aniversário do Ravi é diferente, né? Hum. O aniversário do Javi é jogando bola, né? Hum. É jogando bola né? Ah ele sim,
3: ele de comemora de, bola, de maneira bola, especial é. né? É.
1: Comemora, é comemora é Tá com a seleção, tá com a seleção Tá com a camiseta da seleção espanhola O Ravi tem 30 camisetas Dessa aí de, de futebol E por um tempo de quantas camisetas tem a vida dessas aí Não tem ideia, deve ter 30 camisetas dessas aí Bom, bueno, só gosta de futebol, né? Só Faz... de futebol Só de futebol E rádio nada, mas eu já disse pra ti Tem que começar a fazer o programa Puxa o microfone a
3: mais pra perto da boca é. essa. Aqui assim, Aí.
1: Rádio. Aí tu vive aqui dentro conosco aqui, qualquer dia tu já tá trabalhando na rádio
3: vamos levar pra redação é. também, não é só na rádio né
1: é, é agora é só balança a cabeça é, <risos> é, verdade. é, verdade. é verdade então tá, a gente vai, Michele, tudo bem contigo Michele? Boa tarde, tudo
2: bem aqui me recuperando da molhada Michele molhada da né? chuva é.
3: Isso aí. tu te molhaste Ravi, ou não? não? não chegou a ser molhado? Ravi só que ficou bom. olhando
1: a chuva conosco aqui de cima
3: mas a Michelle se molhou, tava na rua desde, molhou, desde cedo,
1: rua, né? Sim, toda molhada. Michelle, eu vou começar aqui trazendo as informações, ó. Resumo da situação de trafegabilidade das vias em Santana do Livramento em razão das fortes chuvas desse dia 16. Situação verificada ali entre as 14 e as 16 horas. Então é o horário que a, a Michelle das Neves, junto com a Débora Castro, estavam na, nas ruas. Aliás, saíram cedo ficaram toda a tarde nas ruas. Então vamos lá Miguel Luiz da Cunha sofreu fechamento temporário e isolamento parcial em razão de árvores caídas Rua Marcos Pavão sofreu fechamento temporário em razão do grande volume de água no cruzamento com a Avenida João Goulart Avenida Paulo Labarte e Tamandaré, desde Udai até o Parque Internacional, em vários trechos com isolamento parcial por queda de árvores e arbustos. Rua Uruguai, entre a Avenida João Goulart e Almirante Barroso, com ponto de alagamento. Avenida João Goulart, com vários pontos de alagamento em toda a sua extensão, com situação crítica nos cruzamentos com as ruas Tomás, Albornoz, Ângelo eh, Melo, Antônio Fernandes da Cunha, Pedro Caleiro Costa e 15 de novembro. Rua jo, eh, José César Tetamanzi, com erosão em parte da via devido à chuva. Trecho já eh, se encontrava em obra com manutenção, mas foi agravada a situação. Avenida Tamandaré com arbusto sobre a pista na altura do cruzamento com a rua João Pessoa. Anel Viário Externo, Avenida Tamandaré com Hector Acosta, Saldanha da Gama com Sérgio Fuentes, Antônio Fernandes da Cunha com Angelo Melo, Francisco Reverbel, Camilo Alves Gisler, Manuel Prates Garcia, Manuel e Dom Pedro II com pontos de alagamento e sujeira na pista, mas sem maiores alterações no momento da checagem. Rua Desandrada, Silveira Martins, Rivadavia, Ogulino, Andrade, Conde de Porto Alegre, 13 de maio, sem alterações significativas no momento da secagem. Lembrando né, que vai ser feita uma nova é, recorrida geral pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, nas principais vias, agora, nesse momento, um pouco antes das 19 horas. E lembro também que a situação é muito dinâmica e se modifica em questão de minutos. Procura-se sempre primando primeiramente pela segurança e depois pela fluidez de mobilidade. Intervir o mínimo possível nas vias, evitando fechamento ou desvios tanto quanto seja possível. A Débora Castro já está conosco aqui, Ela acompanhou de perto toda essa situação nas ruas na tarde de hoje, né Débora? Boa tarde.
5: Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos os nossos ouvintes, exatamente, acompanhamos eu e Michele Neves, uh, tentamos dar um giro aí por Santana do Livramento e não conseguimos, viu? Nós não conseguimos nos. Opa!
3: Isso aí é a chegada não, da Débora Castro? É.
1: É esse fone, pode Um mostrar. anúncio especial. Tira dali para nós ali, tira ali. Tira Ai. Não, ah. uhum. ainda tem uma O que está acontecendo? Ali. Será que é meu é. telefone
3: aqui? O meu um telefone
5: está dando interferência. <risos> e nós tentamos uh, nos deslocar e não conseguimos, viu? Muitos pontos de alagamento. É. Tem.
1: Deve ser o meu fone, então.
5: Será?
1: Não, vai lá, continua falando. Pior é se não falar. Muitos pontos
5: é alagamento. João Angular, Nadal, outro filho. Francisco Reverbel nos surpreendeu também. A gente esteve por lá, recebemos uh, muitos comentários as nossas transmissões ao vivo, imagens, principalmente da Avenida Brasília, que nos assustou.
1: Estava ruim a Brasília. Muito
5: ruim. A água uh, jorrando, literalmente, viu? Parecia um riacho.
1: Ela se transforma num rio em alguns pontos, né?
5: Um riacho. O pessoal nos encaminhou as imagens e realmente é. Chega a ser constrangedor a situação que ser as pessoas
1: virem. As obras de, deveria iniciar agora, nesses dias. Porque eu tinha por informação dias. que tinha a possibilidade do dia 17, ou seja, amanhã.
5: Pois é, então já não vai acontecer por conta das chuvas. Mais um período o pessoal vai ter que ficar ali é, sem. É, nessa situação, muita chuva está prevista para amanhã também, a gente espera que não aconteça, né? Que passe. Mas diversos pontos. para as Artigas, a gente passou por lá também, a Praça. Tomada pela água. Recebemos informações também que na Vila Santa Rosa, muitas ruas também alagadas, muitos pontos alagados. Uh, Wilson também recebeu informação Wilson. nos comentários, né? Todo mundo comentando e. e... E falando, ó, que também tá alagado e que tá alagado, a gente faz um pedido até para as pessoas que comunicassem a Secretaria de Obras, né? Uhum. Esses pontos de Você alagamento. Sabe, uh, uh, a pra gente tem o Darcy e o
1: Darcy não tinha, ele um. falou comigo primeiro no telefone, disse, até, a gente tá a postos aqui, mas até agora a gente não recebeu nenhuma ligação, nenhuma Exato, informação. é
5: importante que as pessoas façam esse registro, ó, oh, aqui na, na rua tal, tá, número uhum. tal tá alagado, Para que a Prefeitura tenha conhecimento desses pontos e possa pensar numa estratégia. Sim para evitar ou resolver um planejamento, um projeto futuro, né? Para que isso não aconteça, até porque a gente vem, é, o verão geralmente é chuvoso. E tu
1: vê o que? Hoje a gente teve duas pancadas e pancadas fortes, quando vem vem chuva mesmo, né? É, e, e eu tenho dito que isso vai ser o novo normal, essas pancadonas aí, né?
5: Exatamente, vai ser o novo normal e a gente precisa pensar em soluções para que isso não, uh, não aconteça.
1: Está bueno, aí a Débora Castro que conversou hoje com o novo comandante do CRPO, né Débora?
5: Exato, estivemos uh, no Comando Regional de Polícia sensível da Fronteira Oeste, conversamos com o comandante Jacques Peter, né? O coronel Jacques Peter, que assumiu na semana passada, na quarta-feira da semana passada, e nós desde quarta-feira estávamos tentando né? Conversar com ele insistindo para que ele nos desse uh, uma entrevista para que ele se apresentasse para a comunidade de Santana do Livramento, né? Para que a comunidade uh, pudesse conhecê-lo e saber quais as suas metodologias, qual será a sua forma de trabalho aí durante esse período em que ele vai estar à frente de 22 municípios da Fronteira Oeste, que é o que abrange o comando regional. E nós conversamos com ele, a entrevista já tá
1: Está no ponto? Está no, tá no ponto? ponto,
5: vamos lá Está é, no ponto, então, você vai poder acompanhar, então, conversa com uh, o comandante Peiter. Olá, pessoal, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais do Grupo Plata e também você que está nos acompanhando nas ondas da 95.3. Nós entramos ao vivo, direto do comando regional da Brigada Militar, o comando da Fronteira Oeste, trazendo para você novidades no âmbito da segurança pública. Está aqui a meu lado o novo comandante do CRPO, coronel Jacques Peiter, que está assumindo, assumiu há poucos dias atrás, e a gente vai trazer para vocês, então, a visão do novo comando e que a comunidade santanense pode esperar, e claro, toda a fronteira oeste, né, todos os municípios que abrangem o CRPO podem esperar desse novo comando. Comandante, boa tarde, obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Vou pedir para o senhor se apresentar, em primeiro lugar, para que a comunidade possa lhe conhecer.
6: Bom, boa tarde, é um prazer falar com vocês, é uma honra também estarmos aqui na região da fronteira oeste, onde hoje nós estamos aqui comandando 22 municípios de uma extrema importância para o desenvolvimento econômico e social e educacional para nosso Estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu meu nome é Jacques Fernando Pires Peiter Ackerman, já tenho 34 anos de serviço na Brigada Militar, trabalhei aqui pela região já em noventa, de 95 a 2002, na cidade de Lavras do Sul, Bagé e Dom Pedrito. Dom Pedrito fiquei por quatro anos, então já conheci pouco a região. Depois que saímos daqui, atuamos em diversos municípios e por último eu estava no comando do da cidade do batalhão da cidade de Novo Hamburgo, onde lá nos nos habilitou para sermos promovidos e estarmos aqui agora junto com vocês. Eh, é, a nossa vinda para cá foi uma escolha, foi um pedido para nós podermos é, desenvolver esse trabalho no posto de coronel, comandante regional, numa cidade, numa região onde eu tenho carinho. Uma consideração muito especial.
5: Perfeito. Nós estamos acostumados a acompanhar o policiamento ostensivo da Brigada Militar, do segundo RPMON, e, quando possível, a gente acompanha também o trabalho do CRPO, do Comando Regional, que atua uh, não só uh, nas ocorrências do dia a dia, mas também na questão dos crimes transfronteiriços, as questões dos crimes uh, de abigeato, entre outros, que abrange toda a territorialidade uh, da fronteira. Comandante, o que, que a comunidade pode esperar do seu trabalho?
6: Bom, o, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é trazer uma maneira diferente de ver o policiamento ostensivo. Conhece uh, esses nossos anos de atividade, desenvolvendo principalmente na região da capital e região metropolitana e Vale dos Sinos. A gente vai trazer um pouquinho para cá do que lá nós desenvolvemos muito, que é a integração entre os órgãos. A gente vai buscar trazer uma integração maior e facilitadora para os trabalhos de todos os agentes, todos os policiais militares, todos os policiais civis, agentes policiais penais, é, IGP e assim por diante, as, os municípios onde possuem guardas civis municipais. Esse trabalho visa com que a gente traga essa proximidade e união de esforços. E traremos muitas operações, nós vamos estar movimentando as cidades, vamos movimentar as regiões, mas principalmente a gente busca aqui hoje é trazer uma gestão diferente, fazer com que o pessoal se dê em conta do que é importante, por exemplo, quanto custa o trabalho da Brigada Militar, quantos quilômetros a Brigada Militar desloca no dia, quantas ligações de 190 a gente recebe. Isso são dados que aqui a gente ainda não, não está habituado a ter. Vamos tentar fazer esse estreitamento com os órgãos de empreendimento, o aceitamento com as mídias, com as redes sociais, para que a gente possa dar a maior transparência dos nossos resultados. A gente verifica que isso aí é, é um, um ansiedade muito grande por todos, saber o que, que a brigada faz. E é, se sabe quando acontece um crime, mas não se sabe quanto a brigada fez para evitar. Por exemplo, no ano passado, em toda a região é, da fronteira oeste, nós tivemos a o mês de janeiro, 61 e crimes de furto de gado, furto abigiato. Até a data de hoje, nós estamos com 10 na nossa região. Então, já é um trabalho que a gente vem fazendo, que já tá dando resultado. Essas ações de barreiras, é, estáticas, barreiras dinâmicas, operações, que é uma operação que é muito forte, que a gente gosta de fazer e é essencial, que é a operação contenção, vocês já viram aqui no município de Livramento, já tá acontecendo também no município de Alegrete e em breve em todos os outros municípios nós vamos é intensificar essas ações. Essas ações visam conter o crime organizado, visam conter as organizações criminosas para que eles é, entendam que a brigada militar está presente, que a brigada é presente e que a brigada está do lado da população fazendo com que eles diminuam as suas ações delituosas, criminosas e que nós tenhamos um êxito sobre tudo isso aí
5: trazendo mais para a questão do município e já uh, encaminhando para o fim, a gente tem uma extensão rural muito grande aqui em Santana do Livramento e, e que faz essa divisão também com Rivera e essa peculiaridade dos crimes que acontecem em Rivera e os criminosos vêm para o Livramento, os crimes que acontecem em Livramento e que os criminosos uh, vão para a Ribeira. Como que o senhor pretende trabalhar nesse sentido?
6: Bom, eu conheço muito bem essa região de fronteira, eu trabalhei aqui nos anos 2000, início dos anos 2000, quando teve a febre aftosa, e eu fui o oficial responsável por cuidar de todas as, as divisas aqui do nosso, da nossa região, e cuidando principalmente essa questão do, do gado que vinha do, do Uruguai para o Brasil. Então, a gente sabe e conheço, posso dizer realmente que conheço a nossa fronteira seca, né? e nós vamos intensificar o maior número de ações. Proativas da Brigada Militar, integradas a todos os outros órgãos, para que a gente possa facilitar, inclusive, o trabalho da Polícia Civil na investigação, na, na apuração de todos os criminosos, para que a gente possa, ao mesmo tempo que fazer a ação preventiva, fazer o policiamento ostensivo, mostrar para a sociedade que nós estamos nas ruas para protegê-los. Nós queremos também facilitar o trabalho da investigação e tentar lá no, no, ao longo prazo que esses criminosos fiquem o máximo de tempo presos também que nós fizemos o nosso trabalho de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, muitas vezes, e o criminoso não fica muito tempo preso. Então, nós vamos tentar qualificar o nosso efetivo, buscar trazer mais investimentos para o nosso efetivo, treinar o nosso efetivo, para que as nossas ações de policiamento ostensivo, preventivo, sejam mais eficientes. Quando as ações são mais eficientes, a gente também faz com que o preso fique mais tempo na cadeia também.
5: Perfeito. Para nós irmos encerrando, vou pedir que o senhor novamente não deixe um recado para a comunidade da fronteira e, claro, para os 22 municípios do CRPO.
6: Bom, a gente quer agradecer. Nós estamos à disposição de toda a sociedade, de todos os municípios. Estaremos presentes em todas as regiões assim que tivermos é, demandas e assim que tivermos condições técnicas, né? por exemplo, questões de tempo, clima. E as distâncias nossas que são muito longas. Mas, por exemplo, amanhã já eu já estive na cidade de Dom Pedrito, em uma semana que nós estamos trabalhando. Amanhã estarei indo é, no Alegrete, vamos acompanhar lá alguns lançamentos e a inauguração da, do Centro de Integrado de Segurança Pública que vai ser feito naquele local. Vamos acompanhar também a abertura dos jogos do EFPAN. E estamos presentes. A comunidade pode ter certeza que estamos trazendo novas ideias, estamos trazendo novas modalidades de gestão para facilitar o trabalho dos comandantes das unidades operacionais, para inspirarmos eles a fazer um trabalho mais diferenciado, com um resultado mais profícuo para a sociedade.
5: Perfeito, comandante, muito obrigada, viu? Sucesso e bom trabalho. Nós Obrigado. continuamos pelas ruas da fronteira trazendo para você informação, porque a chuva está retornando a gente vai trazer mais detalhes para você. Continue por aí, esse é o Jornal Plateia, sempre à frente do seu tempo. Muito bem, Valdinei, essa foi a conversa que nós tivemos, né? Primeira conversa aí com o comandante Peter do CRPO e claro primeira de muitas que nós uh, teremos aí, acompanharemos o trabalho do CRPO uh, das operações que acontecerem, as operações que estão acontecendo principalmente aí uh, no combate ao crime de abigeato né? E os crimes transfronteiriços que a gente que a gente uh, que a gente vem uh, acompanhando, sempre trazendo todos os registros para todo mundo, Valdinei.
1: Tá certo, essa é a Débora Castro, o Paulo Kines já está aqui conosco, Débora, agora a gente vai falar, é, eu queria voltar no assunto da Brigada Militar, mas eu quero aproveitar o, 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 o Kines para trazer algumas informações aqui a respeito das estradas. É, relatos de posses e cabos de energias caídos na BR-293 entre Dom Pedrito e Trivo da Faxina e Santana do Livramento. Alguns alguns outros pontos, Paulo, como é que está a situação? Boa
7: tarde, Valdinei, Débora, Michele, Yuri, Lucas, o Ravi, que estava aqui também, estava de aniversário, parabéns para o Ravi. Verdade. <risos> Ontem. É, verdade, é, informações aí de cabo de energia, né? E, e também não só cabos, mas também galhos de árvores. E não chegou a cair árvores, né mas galhos, muito galhos, né? E aí a, acaba invadindo o acostamento, parte da pista nesse trecho aí entre a, o Dom Pedrito e, e a faxina Sim. É, mais ali agora eu estava olhando aqui a mensagem entre o quilômetro 260 e 270 uh, 260 é 10 quilômetros de, de Dom Pedrito para cá entendeu é, então o pessoal que vai rodar que tá rodando nessa região que, que, que se puder evitar ro rodar até solucionar tudo isso, né? Melhor mas se tiver rodando, rodar com cuidado até porque também com a chuva forte acumula muita água na, na pista, né? Então tem que reduzir a velocidade é, fluindo o trânsito tá também temos uma informação de um agora de um de, teve um problema ali no de um, com um caminhão na altura da da ponte da Conceição é, então também tá tá com problema ali na questão de eu acho que o caminhão se estragou ou, 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 e aí tá também tá, tá retendo o trânsito também ali então quem vem de Rosário para livramento é, e também vai daqui para lá, né? mas, mas mais de quem vem de Rosário para o Livramento, ali na altura da Conceição também dirigir com cuidado, porque também pode ter alguma, alguma situação de perigo ali naquela região.
1: É a mesma coisa que a gente pede agora, nesse momento, para a região urbana. Nossa, que, aqueles pontos que a gente já sabe que a laga evita. Né? É, eu... agora, agora já deve ter esquadro. Se o Rui tá chegando uhum. agora aqui, já deve ter esquadro. Mas se tiver chovendo forte, é, evita,
7: né? Tô, 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 podendo evitar sair com chuva desse, torrencial desse jeito, é, é, é o mais prudente, né? E se sair, se precisar sair, se tá no trabalho, tem que voltar para casa, ou, ou necessariamente precisa pegar, tem que dirigir com uma atenção redobrada, né? E saber que a, a água acumulada na pista, ela pede que a gente reduza a velocidade que ele, com cuidado.
1: Ruidão, seu Rui, boa tarde, eu quero saber as impressões da Michelle as impressões da Débora, que entrevistou o comandante eh, novo da, do CRPO aqui em Santana do Livramento. É sobre o sobrenome dele mesmo, Débora? Peiter. Tá?
4: É, então. boa, boa tarde, tarde. A, a todos que compõem a mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu vinha ouvindo atentamente a, a entrevista do comandante, né? Sim. Não tive ainda o prazer de de estar com ele lá no, no, no CRPO, mas já em seguidinha, certamente nós vamos estar lá e é uma pessoa que conhece o, a nossa região, conhece o município certamente vai fazer um grande trabalho comum, é, normalmente a Brigada Militar faz mas falando da chuva, já agora eu vi uma publicação ali 90 milímetros até agora, né? 90 milímetros água, até agora, é, é muita, muita chuva. chuva bom, a previsão foi de 100 milímetros, né? Sim. Então, está se confirmando. E,
1: esse é o, é, não, é o, hum. não é ninguém aqui que, é, que estuda isso, né? Mas uhum. as
4: pessoas estão dizendo, esse é o novo normal, né? É, é uma pancada muito forte com muita chuva. É, Pelo e, menos
1: desse ano. É,
4: sabe que ali na Tamandaré agora, hum. uh, eu vim pela 24, tem bastante água, né? Ali na frente do quartel tá alagado. E aqui na, na 24 de maio, quando dobra para cá bastante água também. E pedra? Pedra, ali, tem é muita sustenta, coisa, né? muita coisa. Ali na Travessa Escosteg, né? Sim. Ali também, ali é questão de bueiros, né? entupiram, e aí, olha, tá na porta dos carros.
1: travessa Escosteg aqui na Praça José Bonifácio?
4: Não, não, oh. perto do INSS. Ali. Ah, aquela hora é. do Antigo Sulina. Isso, ali do Antigo exato é. E já assim, tantos lugares, né? É velho, Eu saber onde é que
1: eu estou falando. É. Aqui é a da José Bonifácio, é outra travessa, tem um nome, não, não recordo o nome daquela travessa. Sim, sim. É,
4: aquela ali também Mas lembro. Mas a, a outra, a outro local que encheu d'água, eu, eu passei ali também. É aqui na. Perto da, da, da rodoviária antiga. Tá? Ah, tá, tá. Ali, ali é. Manduca. Ali, não, 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 pela é, travessa é, Uruguai. Ali Pascals. também. Pascals, ali também, muita água entupiu os bueiros, né? Mas se... ali não era
1: para alagar, né? Pois
4: é, mas a, a, ali está. Que alto? É. Não, mas a parte dali da esquina entre 24 e. Ah, sim, ali é um buraco. E salgate. Ali um é, uma caída. É, Ali, ali encheu d'água, água, né? Água ali, é, é, água e ent, nossa entrou nossa. água nas casas também. Ali. Sim. Muitas casas entrou água, né? Muitas casas. Pelo que eu estava vendo ali, realmente foi. Naquela primeira pancada, eu estava aqui no Fortim e veio o vento, né? Foi realmente assustador o vento ali eu no Fortim, uma... imagina lá Oi. em cima
1: mas eu, eu vi uma postagem, um dos nossos grupos ali, Débora e Michelle me ajudam, em ventos de 191 km por hora.
4: Hum, aqui, será. Olha, eu não, não
5: vou aqui. conversar eu aqui. que eu, eu me assustei, viu? Quando a chuva veio ali na primeira hora, eu, a aqui. gente estava na rua e a gente se assustou.
4: Era duas assustada. e pouco, né, Débora?
5: E eu não conseguia lugar para estacionar o carro e eu não, a gente não enxergava nada. nada. Eu estava no volante e eu não enxergava um metro e meio à frente. Eu não sabia o que, que, que tinha na frente. Claro que tem aqueles buracos que a gente já sabe, né? Que são os nossos <risos> de estimação e eu não conseguia enxergar.
1: Sim, aí passa direto. Passa
5: direto. Passei por vários direto e não tinha como desviar porque é muita água. Carro vindo né, no sentido oposto. É, era preciso ter muita atenção até para evitar é, algum acidente, né?
2: Na Guatambu foi registrado 191 <risos> km por hora. 191.5. 30
4: minutos. É muito... em Dom Pedrito, 132 é. meu Deus, isso é... derrubou muita coisa, com certeza com certeza. Ah, com certeza, aí explica
1: o que o Paulo falou ali da, da estrada, né deixa eu ver aqui, ó. boa tarde, até agora 120 milímetros de chuva Jesus, aonde Jesus? só
4: me manda a localidade ah, 120, 120 milímetros, no pulviômetro dele lá, começou 2h15 é. por aí, 2h20 a chuva forte, né é, que foi por aí. Foi e depois parou, né? É, sim, parou, mas não. Sempre veio mais. Mas um a segunda
2: eu acho que foi mais forte. A
1: segunda foi mais forte.
4: É, a segunda foi. E reduziu o vento, né?
1: Reduziu
2: o vento. Mas veio
1: mais mas, água. Mais água. O Sandro, o gerente da Cicobi, está é, nos ouvindo, Deve estar de retorno para Rosário. Para Rosário, não, para Quaraí, mora em Quaraí, né? Está nos ouvindo, nos levando de carona aí. Manda para nós aí quantos milímetros choveu, se você tem aí é, como medir, né? Tem o um pulviômetro aí. Aí manda para nós. Um abraço também aqui. Está nos ouvindo a dona Aida. Débora, quais as suas primeiras impressões desta primeira entrevista com o comandante do Zé Peita? Peita?
8: Olha, a
5: gente conversou uh, com ele ali, é, falamos para ele da nossa forma de trabalho, né, do Grupo A Plateia, para que ele pudesse entender a maneira como que a gente atua, a forma do nosso jornalismo. Expliquei para ele, como que a gente trabalha nesse sentido. E ele nos comentou que uh, ele tem feito muitas reuniões com os comandos é, de todos os municípios que abrangem uh, uh, o comando regional para entender para ter esse diagnóstico né, de, de, da atuação é, dos demais municípios. Claro que a gente conversou é, muitos assuntos da, envolvendo a segurança pública, mas a impressão positiva, viu? É, ele mencionou que pretende sim diminuir drasticamente os, os índices criminais, sobretudo os crimes de, de abjeato uh, na fronteira toda e claro aqui em Santana do Livramento e que pretende motivar os policiais ele falou essa palavra mas muitas vezes motivar uh, os policiais que os policiais trabalham bastante e muitas vezes acabam eles mesmo não reconhecendo o trabalho deles então ele pretende trazer essa motivação aí uh, para todos os policiais principalmente os que trabalham uh, fazendo o policiamento ostensivo, né policiamento de rua
1: é importante essa questão da motivação da tropa paulo ah, dá bastante
7: é isso é uns um pontos chaves né para para que o trabalho só não, não só... Em, em qualquer meio, a motivação ela é, ela é importante. Né? Não, não só na segurança. Dispensa, não, não... não só na segurança. Eu acho que em qualquer tipo de trabalho, se o trabalho é motivado, né? as grandes empresas hoje trabalham com esse tipo de... de, 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 de especificamente, traba, trabalha a parte motivacional dos funcionários. Né? E na ah. segurança pública, que não seria diferente, e que tem a segurança pública ainda tem aquele... Aquele ponto a mais, né, que é o trabalho, como é que eu vou dizer assim, é, toda, toda a... Nervoso? A, é, trabalho, tá me fugindo é, a palavra aqui, mas a parte mental a que envolve esse trabalho, do... né, de, Os riscos, de risco, dê, de, 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 de coisa que é. acaba, acaba sendo trabalho, a parte motivacional, né.
4: A exposição do, do policial... Qualquer okay, da, da, das forças policiais. É, e e é, as situações que acontecem,
7: é, é, né? Com um quem está trabalhando nessa área, né? Às vezes, tu, às vezes tu tem 25, 30 anos de trabalho e tu vai pegar uma situação que tu nunca pegou na tua vida, né?
4: E aí. Isso tem que, que afeta que, muito. Afeta muito.
7: Tu, né? Afeta, 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 afeta a parte, é, parte emocional. É, 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 acho é, é, que isso é muito
1: é, importante, é. né? Cê. Mandar um abraço pro João Amaral, aqui na Vigia, as 14, das 14h30, até agora, 65 milímetros. Ventou, mas não muito forte. Olha aí. Lá tá na vigia. Choveu menos. É. 65 mm é sempre desparelha né? é, o... o Becão me mandou Agora aqui Não sei de onde é que é o vídeo Mas é muita água que É um terreno, é um pátio Não sei onde é que é, é uma casa aqui que uhum. é a lagoa para
5: a gente
1: receber que é nós já ah, recebeu isso aqui, uma casa que é um pátio, manda para mim onde é que é Becão boa tarde todos do Conversa Agora só nos resta fazer grupos de apoio e ajudar tem muita casa alagada e muita gente é, embaixo d'água, bora lá pessoal Becão fazendo já um chamado né com certeza vamos, vamos tentar ligar com a Defesa Civil o Lucas, vamos ligar para a Defesa Civil vamos ver, ver se a gente consegue ouvir o Ademir a gente ouviu o Ademir de tarde estava num
4: atendimento atendimento, né, vários atendimentos Vila São Francisco aqui. Vila São Mas que Acho que na São saída Vista. direita ali no no, no Vênum, que vai para o Porto Seco ali, ali é, São mesmo. Francisco Passou o Porto Seco Dom Pedro é. isso. Aí, isso, é. isso, exatamente exatamente é. ali situação ali é realmente ali é complicado mas, é, é, pois é, mas não, não é pelo riacho ali, não. É que é água é mesmo. Que... Boa tarde. Com toda essa chuva,
1: falta de empatia dos motoristas de ônibus. Acabei de presenciar uma atitude extremamente triste do motorista do ônibus prefixo tal, da empresa tal. Só não vou dizer aqui porque, sabe como é que é, né? Depois disso, ah, mas vocês falaram e não foi assim. Na parada na frente do Kaique, ele simplesmente deixou uma senhora que ficou quase correndo atrás do ônibus e ele não parou. Será que é porque não paga passagem? Triste.
5: Nossa.
1: É, é, mandou a mensagem aqui. Com esse tempo não parar. O Elisandro. Hum. Foi assim mesmo, diz o Elisandro. Foi assim e assim. Nossa Que senhora. triste isso, hein?
5: A gente espera que ele não tenha visto realmente essa Senhora, né?
1: É. Porque ele... se viu e não parou. É. Complicado. No aeroporto de Ribeira, 72 km por hora os ventos. Me manda aqui o Fabiano, o Fabiano, o Fabiano Ribeiro, que está nos acompanhando. Acumulado lá é de 61 milímetros, no Cerro Chato, 68,8 km por hora
4: o, os ventos. Seu Rui, quer falar, seu Rui? Não, eu... eu... <risos> Desde ontem que eu venho preocupado, estou preocupado, né? Porque. tá preocupado é, com aquele
1: pistãozinho com a porquinha lá que o senhor viu? É. Que queria sair
5: ao trás do e da porquinha. Olha, por pouco sim. eu botei no porta-mala do nosso. Aquela, sim, nossa, eu não estava.
4: Aquela correr. foi sensacional, né? Da, da, mas nessas vilas, todas tem. Assim. Pois é, o bichinho, é, o bichinho não fugiu. Mas Mas aí na Sim, ali onde mora o Nilo, não é? Onde mora o Nilo.
5: É, Nilo mora um pouquinho mais
4: pra ali Tá, mas é por ali. Mas é que os bairros tem, mas... né? Mas
1: tá perdido ali, será?
2: Olha, não, não eu tem sei, dono. Não. acho que tem dono. Tem dono, tem, tem, dono. tem dono. Eles, eles dono saíram de uma residência ali que a gente foi conferir uma ah, fumaça é, que tava por ali é, é e adestrado. eles foram dar um passeio. É, ah, é, é, é e tão bonitinhos
5: que dava vontade de levar pra é casa a e... Era a mãe e o filhote.
2: É, ah, um agora entendi. Eu Lindos é. os dois. É. Dava vontade, é. vontade de levar e ficar com eles em casa,
4: assim, só.
5: É. Se o meu filho visse ia querer levar pra casa é. pequenininho.
4: Não mas, mas eu digo... ele pode criar na rua, assim, principalmente. Aqui. Não. É perigoso, não, no centro,
5: não pode. centro pode. Isso é na inédito, dias, né, que é, aqui no centro. Que é uma rua asfaltada e tem alguns motoristas imprudentes que acabam ultrapassando o limite da velocidade, né? Ou levando eles, e né? E podia causar um acidente muito sério. Mas, se
1: começar a andar muito assim, vai ter um malandro que vai passar e vai levar. Não o dono vai, vai achar. É. É. é, mas a hora já não deve estar mais ali, a já, espera já que O dono, o
4: dono, o né? verdadeiro, o
7: Importa, importante o que tu falou aqui Bistenha. a gente as pessoas que criam animais é. a, a gente vê muito cavalo na Exato. pista solto né é. na, v, vaca esse tipo, né? mas também os animais menores causam um, potenciais de causar um acidente um, um cachorro mas que, que, que solto é. né Exato. aí a gente já tem um monte de cachorro solto que não tem dono né, que, né? na então, estrada
4: e como tem né na estrada, é e aqui na e cidade também, parte, né?
7: É. E, e, então, e aí se, se, se as pessoas que tem o um animal, ainda tem o descuido de deixar que escape, que fique solto na Mas rua, foi
5: engraçado. aí
7: se, 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 se essa situação se potencializa, né? foi
5: uma responsabilidade, né? A cena coisa.
2: deles foi engraçada, porque a mãe saiu pelo portão, que nenhum cachorro, assim, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela uhum. cruzou o portão... Deve ser domesticado. É, Isso o sim, pequeno foi atrás, né? e aí eu falei pra Débora, eu disse vai indo, acho que uma mãe com um porquinho ali e a Débora onde? E eles iam pela calçada os dois, eles não iam pela rua aí eles atravessaram, fizeram a volta porque eles queriam comer mas eles estavam dentro de um vamos dizer, de um pátio ali deve ter e, sido criado como pet eu acho, porque a mãezinha cruzou o portão tranquilo Tranquila. Como tranquilo.
5: quem conhece. Como quem conhece já é o caminho.
7: <risos> já sabe onde tem que 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 loucura ir. isso, né? Ah, eu acho que um, talvez não como um pet, mas se bem que, que hum, é, é. em alguns lugares é comum ter porco como bicho de estimação um pet, né? Não, não, é bicho, inclusive é. o cachorro e o gato, né? Que Só é. que são aqueles menorzinhos, né? Que, né? Mas daqui a pouco o animal é super domesticado, né? Não é um pet, mas é super domesticado, não tem medo das, das pessoas, né? Não,
1: realmente não tinha
5: medo, é. porque ele é. Bretou ali, foi eu. e parou no meio da rua e ficou ali como um milho que tinha ali no meio ali e ficou ali. A gente foi, voltou e ele tava no mesmo lugar.
1: É loucura. Ser. Me mandaram uma rua que eu não consigo identificar. É, vou mostrar pra, pra Débora aqui. Man... Ah, o Márcio, o Márcio, me mandou aqui. Uhum. É, o Márcio eu acho que é lá do. Será que é o beco da Belisar isso aí? Que parece um rio?
5: Não, eu acho que não.
1: Márcio é. escreve pra nós aí Márcio Marcial se é no Beco da Belisária e ele até escreveu ali se os porquinhos se livraram porque já passou o Natal senão já é, é, é. andando <risos> na rua
2: eu acho que é se é o Márcio que eu conheço
4: eu que é. mora lá sim é não, ah, é, 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 não
1: é, 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 que... é, é trapo, um não, rio, não, mas mas é, não é o que parece um é, rio cara é, é, essa, é, essa é, história dos assim, bichinhos domesticados, aí é, vocês
7: Belizade. vão dar risada de uma situação que eu vou falar mas é verdade viu <risos> é, a gente colocava colocava a ração para os cachorros para cachorros né e eu, eu sumia as rações né <risos> e pô o cachorro tava comendo né é. só que aí eu comecei a notar que os passarinhos, os, os gorreões, os gorreões não aqueles maiorzinhos, eram os gorreões mas estavam né, muito amáveis né eu chegava perto deles eles não, não fugiam de mim, não voavam davam eles estavam eles na verdade eram era um gordos, eles não conseguiam voar é, pai, porque que eles querido? comiam a ração, toda a ração do cachorro, do cachorro. Pessoas... E, <risos> e eu, eu oh, os bichos estão mansinhos, mansinhos não, eles não conseguiam fugir de mim
1: <risos> o Paulo que mandou esse vídeo que eu mostrei pra Débora aqui ó, e o Paulo o Paulo escreveu o seguinte, Valdinei olha, é, o pessoal tá assustado estamos assustados aqui, eu e a Débora não reconhecemos aqui mas é o, o beco, beco da Belisária, é um rio mas é o beco,
5: é o beco, gente, beco. É, um Muito a gente viu, um é o gente viu tem uns vídeos que mostram a fachada do
4: posto de gasolina na esquina a previsão amanhã é de novo, né? é É a mesma, né? Ó, e tá agora o
1: problema tá aumentando porque quando a chuva para, a água vem com força mesmo e aí fica forçando ali a como é que chama aquilo? Tem uma... Laje. A laje, é. É, uma. A laje? laje ali, é. Uma ali, a laje, ali né? foi feito. As é. tampas de, de boi é. levantam, claro que sim. sim, a
5: pressão é... da água é muito forte. Que ali passou a um... ser
7: é no final da Andradas ou é aquele outro que são tem São galerias, eu
2: acho. Galerias. Esquerda, é. É. São galerias. São galerias. Entre a Andradas
4: e a. a...
5: Tem
4: ali, Foi é. uma é. 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 é, ali foi feito uma galeria, como é. disse Galeria, E altíssima aquilo ali, né? E
5: é uma galeria alta,
1: claro que sim. 80 milímetros na vigia. Olha aí. Perfeito. É. E o variou. vento
5: fortíssimo também em alguns pontos, né? O botou informação aqui. Uh, Para a gente, a rajada no IMET foi de 68,76 km por hora, 31 milímetros. O aeroporto de Ribeira registrou 72,4 km por hora de vento. O acumulado lá é de 61 milímetros. Lá no Cerro Chato, uh, 68,8 km por hora. O vento.
4: Até ainda. É forte, mas. É, Não há quanto? Eu, eu, 190 mil. Eu, eu vi que Santa Lá, Maria está dobrando
7: 125 milímetros essa manhã, né? É. Então, ah. é uma chuva que talvez a gente vá enfrentar aqui. Né? Agora,
4: é todo o país, né? A gente, lá no Rio, ali, 12 pessoas é é, morrem. É. Então, 191. Imagina esse vento, a velocidade desse vento. Vou ler uma a mensagem aqui. Dom Pedrito? É, Guatambu. Guatambu.
1: Ah, é,
7: onde caíram os postes aí e as redes. Ah, delito. eu
1: ouvi, ouvi Sim, te falando. Boa tarde, o que vocês acham que nós moradores da Minuano devemos sentir quando não somos ouvidos e consideradas nossa opinião como vítimas dos estragos? Ontem veio aqui uma máquina em um rolo é, mexer nas ruas, sim, porque arrumar não foi a gente Falou que ia chover, deu no rádio e que se não iam colocar balastro, não revisarem a rua, porque ia virar barro Não fomos ouvidos venham ver, tá, entendi os moradores disseram, não mexe porque vai chover não mexe hum. porque vai chover, eles foram lá e fizeram o trabalho porque venham...
4: não iam botar balastro
1: isso, é. venham ver agora como estão as ruas, no caso aqui na Antônio Francisco da Luz dá até pena, minha filha está com medo de entrar na vila com a moto para que isso? foi um tempo e combustível perdido, eu acho e ó, desculpem, não quero ofender nem criar problema para ninguém, mas preciso lutar por nosso direito. É a comunidade, porque se de carro é difícil transitar, imaginem a pé, resvalando e atolando de um boeiro. Tem, tem um boeiro aqui que nem se fala, tem cobra, largato, mosquito, da dengue e familiares, etc. Sim. bueno, ué, falei, estou ajeitando a memória do meu celular para mandar as provas e tudo isso para vocês. Quem sabe amanhã não vai dar-se. Ah, e a iluminação até hoje não soube, o que é prioridade. Pedido feito uh, bem antes do Natal. Nosso ouvinte, a Maria Luísa, colocando para fora aí o seu desabafo.
4: É. Aí da situação é, lá da essa, Vila Minoana. Não é? São muitos, muitos problemas, muitos. Nós ali, eu já tenho falado aqui, né? É, sobre a iluminação. E uma coisa que é bom também que nós falamos o outro dia foi a questão da, da estrada vigia. Ontem, eh, eu passei aí, tinha um movimento. Máquinas, pessoal e tal. Hoje eu passei lá, botaram uma camada de asfalto. Uma coisa de uma, uma camadinha ali, né? No, na metade da pista. Até, até, eu fui até o presília e voltei. Até, e aí passou dali. Ontem colocaram, acho que Hoje de manhã foi que eu fui lá e, e tinha metade da pista com essa camada E a gente falou do Do Matagal, nós falamos Da sinalização que não existe Falamos dos riscos todos Aí botaram essa camada de asfalto Vai ficar lindo agora se não marcarem, né, Valdinei? Ah, hum. é pra correria ali, né? Na onde que vai lá na, na vigia hum. Vai ficar, agora tá bom, não tem buraco Então vai ficar aquela história da, da, Dos pega Lá, o pessoal andando ali em alta velocidade e não tem marcação mesmo. eu
1: controlei final de semana mesmo, eu estava hum. ali a 60, 70, quanto mais rápido assim, mas passou gente por mim voando. Ah, né? sim, é. com certeza. Quando, é, pelo menos
7: é. passou do Cacheral aquela, aquela manutenção ali. Passou? Sim, é. Então, é onde eu, eu, não eu, eu não fui eu. até o Cacheral à noite ah. lá e, e ela seguiu pra frente. Se viu. Não sei até onde foi ou até onde começou, né? Porque sei, parece que eles vieram de lá pra cá. E fazendo... acho que
1: fizeram um arremedo de limpar ali na, na beira da estrada também o, o Matagal, né? Porque no início ali eu vi que te tipo, passou uma...
4: Isso, não, 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 mas eu não tá, vi isso, eu não mano, vi. Eu não vi Uma ali. Máquina ali. É, eu não vi enquanto eu passei. Não vi máquina ali para tem que limpar tem, aquela tem. aquela a gente aquele... não, nada, não tem acostamento. Tanto tem que tirar aquele matagal que a gente não. Uh, o Sérgio disse que no
1: bairro Divisa choveu 125 milímetros
4: mm, e
1: a chuva já está reiniciando. É... Divisa lá <risos> é aquela região da Bebê, né? Da Bebê. Tenho que mandar um abraço ao seu Ademir da seu Ademir, da Defesa Civil, já está conosco, mas eu tenho que mandar um abraço aqui para o Juan, que está nos acompanhando. Seu Ademir Pacheco, seja bem-vindo ao nosso Conversa de Fim de Tarde. Como é que está a situação agora, neste momento? Já, já daqui a pouco também é a previsão do tempo aqui.
9: Mas agora, como é que está a situação? Boa tarde, Valdinei Boa tarde a todos que estão na bancada aí. É, realmente foi um, uma chuva claro que a gente esperava por isso, mas assim, a gente sempre torce que não venha tudo de uma pessoa Mas infelizmente a chuva veio com bastante quantidade em pouco tempo e causou aqueles alagamentos de sempre que dão aqueles transtornos ali, agora mesmo eu, eu fui ali entrar no curralão ali que eu precisava pegar um material lá como dizia, o gaúcho, entrei com água pela cintura né, mas entrei lá por causa que era uma camioneta, né, então tá fácil então esses locais aí tão, não dá para passar ali, tá, tá bloqueado ali e estamos aí, agora vamos levar umas lonas ali numas casas ali que tiveram algum algum dano, porque são latas velhas, são telhas que já são danificadas, a gente vai colaborar com esse pessoal no momento, agora com a lona ali.
4: tu tá. tem lona Ademir, eu ruim Rui, tudo bem Tchê? como é que tá? tudo bem, como é que tá, abraço assim... sempre, sempre,
9: hum? sempre, sempre não a coisa que nós não podemos faltar é lona tem que hum. estar sempre em TAP sim,
4: sim, tá bem
5: Ademir, qual é uh, o pedido principal das pessoas nesse momento? É, é, tem casas distelhadas? Tem pessoas que vão precisar é, sair das suas residências? Como é que está a situação aí uh, nos bairros? Quantos chamados vocês receberam aí uh, nessa tarde?
9: Então, uh, é, boa tarde. Recebemos vários chamados. Então. Mas para sair das casas, ninguém vai sair dessas casas. É, é difícil, porque mas agora no momento a água já bateu do desses locais que, que sempre dá que quando vem aquele acúmulo acaba entrando em algumas residências mas no momento nós não não temos ninguém que pediu para sair de suas casas e e o atendimento é aquele a gente vai lá ver qual é a situação ah, temos umas preocupações que, que já estão ficando meio acharópe como diz o gaúcho ali daquela questão do, da Júlia da Júlia não da General Neto que nós vamos ter que fazer um planejamento para fazer todo aquela parte da, da do escoamento d'água ali infelizmente está todo, eu acho que danificado ali, então tem que fazer pela rua. Mas é um trabalho que não é fácil de fazer, né? Não é de um dia para o outro. E o pessoal, eu sei que o pessoal tem pressa, não não quer perder essas as suas seus móveis, a sua casa. É bem complicado né?
1: assim. ah, ali no,
9: no beco da Belizária te chamaram hoje, Ademir não, não me chamaram ali no Banco da ninguém me chamou mais mas eu vi que o pessoal da rádio estava ali eu imaginei que uhum. a gente pra já... variar aquela função ali daqueles uhum. locais que ficam, abrem aqueles buracos ali, né, que é uma Isso. coisa que nós vamos ter que começar a trabalhar em cima disso também
5: Ademir, qual é o planejamento para amanhã, levando em consideração que uh, tudo indica que amanhã o cenário seja parecido com o de hoje como que vocês estão pensando em trabalhar amanhã?
9: Como a gente trabalha sempre ali junto com o Assistente social, com, com, com o pessoal de obras, que nós já estamos reunidos ali no Assistente social já para atender a, as pessoas do, uh, quando fore, quando a gente for chamado. Então nós ficamos na expectativa ali. Temos esperando a chuva parar agora como calmou para ir nessa residência levar lona e sempre trabalhando na expectativa ali junto com o pessoal. Para dali fazer uma a partida em direção ao atendimento para essas pessoas. Que telefone pode entrar em contato com a Defesa Civil? 984 512504. o meu celular, não tem problema, pode chamar. Pode repetir? 984 quatro. Esse número é o do WhatsApp, pode, pode mandar o endereço direitinho que a gente vai, vai atender qualquer coisa. Eu tenho
1: recebido aqui bastante mensagem hoje, né? A do, agora a dona Aida mandou, o pessoal continua reclamando. A Dom Pedro ali, acho que é problema daqueles bueiros ali, perto da Secretaria de Obras, tu já até falou que tava, não conseguiu nem sair dali. Retiraram a carga de areia deixaram no lado. Deve ter entrado tudo de novo. O outro lado da rua continua cheio de areia. É, como é Está essa situação ali? Eu sei que é com obra, É, eu tive, ali, eu tive ali agora.
9: Pode falar. Eu, eu vejo assim, eu, não, eu, não, eu nunca analisei bem aquele projeto, até quero olhar ele com outros olhos assim, mas eu imagino que, que nós, a gente vem numa BR onde tem galerias e chega ali e pelo jeito são bueiros para o outro lado da rua, para o outro lado da faixa. Então não tem como dar vazão suficiente. Eu, eu acho que é isso. Ali é um trabalho que vai ter que se abrir tudo aquilo ali. Que refazer, é o jeito, o Dioná já tá com esse pensamento. Eu conversando com ele, ainda agora, conversando com ele mesmo, ele está de ele me atendeu lá. É, é um trabalho que vai ter que ser feito ali para recuperar toda aquela aquela extensão de. ver qual é a situação daqueles banheiros ali. É bem complicado ali, né? Porque toda a terra desce para ali, né?
4: Uh, uh, me diz uma coisa, Ademir, esse, esse período é um período de, de, de férias, né? Tem, tem muitos funcionários. Que, que estão de férias, isso, isso também acarreta um pouco de problema para vocês, até porque é, há uma necessidade muito grande né, de pessoal para poder atender tantos pontos que a cidade está com problema. É, isso aí também ajuda, a, a dificulta né, o trabalho de vocês? Ah, com
9: certeza, né? Eu não sei como é que é dentro da secretaria, eu não acompanho ali para ver, mas é, é, é difícil isso aí. E a gente teve agora a questão das estradas, as máquinas foram para as estradas e a gente teve que parar um pouco de trabalhar na cidade ali. Foi que eu vi que aconteceu com o pessoal das aulas. E aí, quando vem toda. E é bem assim, ó, quando todo o trabalho que foi feito, uh, tá principalmente na, na, na área uh, afastada do centro da cidade, quase certo que é perdido porque a água vai fazendo procurando o seu antigo é, o local ali do cruzar e vai levando tudo é,
4: eu vi várias ruas andaram mexendo em vários bairros, né? em várias ruas e, e eu ainda olhei e fiquei pra mim de, pelo amor de Deus, se vier a chuvarada vai tudo embora de novo né? e aí vem, vem é, acumulando né? é é, vem acumulando né
9: é, é que é, é na uma cidade que tem muitas, muitas muitos autos é, muitas ruas ah, é, é complicado, olha, não é fácil ser, um, ser o, o, o chefe de obra da minha secretária, olha, é. não é fácil, é uma missão cruel e desumana. Ah, isso já, já Agora, isso
4: não é de hoje, né, Demir? Esses problemas olha. são muito antigos no município. Enquanto a gente não tiver um, um planejamento, é, digamos, mesmo que demore, mas que vá se resolvendo uh, os problemas mais graves do município, nós vamos continuar, é, só, como é que diz o secando gelo com dreads, né? É, né? E, 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 né? Porque sempre que acontece um evento como esse de hoje, aí os problemas se acumulam cada vez mais e dificulta para vocês, né?
9: Não, esse, esse é o problema, né? Porque às vezes a gente tá terminando... Um hum. trabalho tem que recomeçar ele. É, é, bem difícil, é bem é, difícil aí. É bem difícil. Mas vamos, vamos ver o que. É que, é, é, é que assim, é, é, essas cidades, geralmente as cidades do interior, a gente vê com pouco recurso, que é nem verdade. livramento que é uma cidade de pouco recurso, que a gente não vive de recursos como tem pro lado da serra. aquele outro que recupera uma, uma cidade como teve lá, recuperaram bem rápido lá, eles recuperam a cidade. Lajeado, por exemplo ah, ah. É, recuperam fácil, porque eles têm. Eles têm o domínio financeiro lá bastante para poder. Recuperar uma cidade ali, não é o nosso caso, né? Não é o nosso é. caso. E aí nós dificulta
1: mais ainda. Yeah. Ademir Pacheco, muito obrigado. Tomara que a Defesa Civil não tenha muito trabalho, né? Embora a gente. É, tá sempre preparado e divulga aqui, claro, se precisar de ajuda, entre em contato imediatamente com o Ademir Pacheco da nossa defesa civil aqui de Santana do Livramento, que o pessoal tá preparado para atender. Vou repetir mais uma vez o telefone aqui do Ademir tu faz o é, WhatsApp, pode mandar ali direto tá, 984 -51 2504. 984 -51 2504. Ademir, obrigado, uma boa noite
9: uma boa noite, que Deus nos proteja aí, que a chuva acalme aí, que as pessoas possam ter uma noite tranquila nas suas casas aí, sem, sem maiores danos. Isso aí que a gente está sempre pedindo e eu acho que nós somos, eu ainda digo que nós somos abençoados verdade. por o que a gente vê acontecendo no estado.
4: Verdade, verdade, isso aí Ademir. Boa e aí? sorte para ti aí, todas as equipes, tá bem? Bom trabalho. Com certeza, a nossa
9: equipe é toda a equipe da prefeitura que trabalha unida aí.
4: Acabo de receber aqui
1: já mais informações novas em relação ali a Dom Pedro II, tá? Acabo de receber aqui pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. Dom Pedro II fechada com cavaletes devido a alagamento. Uma motocicleta parou e quebrou os cavaletes por gosto a chutes colocando em risco a segurança dos demais que poderiam passar e entrar no alagamento. Essa informação que eu recebi aqui ó, foi de moradores ali. Olha só, a Dom Pedro II, vou falar depois da carta, vou falar que a Dom Pedro II está fechada, ele está com os cavaletes por conta do alagamento, aí o cara vem indignado e quebra o cavalete, chuta o cavalete para passar, De moto ainda depois o Paulo vai falar, vai explicar para mim a, a capacidade desse indivíduo de, de a ter reação ter, de, de, de. <risos> Kátia Braga, choveu um monte aqui, foi duas pancadas muito diferente de um local para outro a gente vai de 60 a 120 milímetros vai de ventos de 40 a, quanto foi aquele mesmo que eu não acredito, 190
4: não, mas isso Guatambu, foi Dom Pedrito, é, é 190 é, da Guatambu, Dom Dô Pernambu,
1: Pernambu, Dô, Pedrito de, então vai aí de 140 a 190 é muito diferente de uma localidade para outra. O que que a previsão do tempo traz para nós? Eu sei que já foi atualizada agora para as próximas horas.
8: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos prestigiam, pois é uma onda de tempestades vai chegar também para as próximas horas e vai pegar toda a região da zona sul e aos poucos chega em Porto Alegre, chega na região central, Porto Alegre e região do norte do estado chuvas excessivas ainda estão por vir ainda mais temporais que localmente fortes a severos como vocês já viram aí é apenas uma o um início da instabilidade essa chuva ela vem também com ameaça de granizo e potencial para mais Vendavais. Vendavais que pode chegar sim a 100 km por hora e até mais pontualmente. Bom, tudo isso já está sendo visto aí na região da fronteira sul, mas vai chegar para Porto Alegre, região metropolitana, aí para as próximas horas da madrugada e amanhã tem chuva durante todo o dia para toda a região da fronteira, apesar que no final da tarde à noite, já melhora a situação. Temos um momento crítico, não é aquela chuvinha de verão, temos dois sistemas robustos, dois sistemas uh, de, de alta escala, que são a, as, a baixa pressão. Uma baixa pressão que já está trazendo chuva considerável, chuva forte, chuva excessiva, para a região, e depois vai se formar um novo sistema de baixa pressão pela manhã no, no litoral gaúcho. Então, vai potencializar toda essa situação. Então, dias de muita atenção e alerta da Sul para essa, essa onda de tempestades que teremos para as próximas horas e também para toda quarta-feira. Essa instabilidade ela deve diminuir a partir da quinta, já deve Santana do Livramento, já deve ter um sol aparecendo bem mais, a quarta já aparece um solzinho, mas é bem escondido. Já na quinta tem mais estabilidade a partir da tarde, apesar da manhã ainda ter pancada de chuva, tem possibilidade de pancada. Pois é, estamos vivendo um momento crítico e de alerta, então no, nós não podemos dizer fique em casa, né? porque as pessoas têm que trabalhar, nós todos temos que trabalhar, mas muito cuidado com as tempestades, com alagamentos, com, com ventos fortes que pode derrubar árvores, carros por perto e casas que podem ser destelhadas. Infelizmente, esse é o panorama do tempo, e nessa quarta e também quinta-feira. Obrigado, Kátia. Até Uma madrugada. Obrigada, saudações meteorológicas. Até mais, até amanhã.
1: Também. Tá, Cátia Braga, direto da Meteo Meteorologia. É. O, tenta explicar para mim essa desinteligência, Paulo Quiles Tu que tá mais acostumado, né, com esse com esse pessoal aí? É, cara, cara, é rapidinho, Lucas. Deixa eu fazer antes do intervalo aqui.
4: Essa reação.
1: Maluquice. Cara, se assim, de novo, Ele descarregou no cone. Já aconteceu contigo assim na estrada alguém descarregar com o cone?
7: Não, já aconteceu ansiedade. É, já aconteceu Tipo assim, não Acho que quando tem uma viatura ali O pessoal tem mais respeito, né Então acaba não Comigo nunca chegou a acontecer de alguém querer passar Assim O importante é a gente entender que quem coloca ali aquele cone Por algum motivo colocou É que nem quando eu digo assim a, a sinalização de proibido ultrapassar Ela tá ali por algum motivo, entendeu? E alguém estudou, alguém por algum motivo colocou aquela sinalização de ultrapassar. É uma sinalização de emergência dessa aí, que está bloqueando uma via. Ela está ali por algum motivo. E as pessoas precisam respeitar, porque... Ele está de repente essa pessoa que fez isso passou numa boa, mas deixou ali sem a sem com o um alerta, risco, né? Pra outro. com risco para outro que daqui a pouco vai vir, vai chover mais, vai causar mais problemas e aí um outro que não tem nada que ver com aquela com aquela situação ali acaba acaba sendo afetado. <risos> isso é uma questão, infelizmente o ser humano é assim, né? A gente, entende, a gente compreende, a grande maioria felizmente compreende
4: que tem que obedecer as coisas, mas às vezes tem alguns que, por um motivo ou outro... É uma questão de foro íntimo até, né? Porque não. de repente a gente não sabe o que, que tá passando com essa pessoa até,
5: também Até porque isso tem... Não,
4: ah, mas, mas é, é, que vira, é, é um que exagero O problema dela,
1: quebra a porta da casa dela Se a vinha tá fechada
5: por algum motivo... Por algum motivo, é, é, é entendeu? Não, Eu tô com o um Paulo, se
1: tá com algum problema, quebra o o portão na casa dele. Né? É, 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 entendeu?
4: É, que, é difícil né, avaliar também essa situação. É, é que cada um. Sei lá. Mas, mas o certo. Ah, mas o que, que a gente é tem que Não, claro que não. Eu digo, eu digo, eu digo, o que, é que a gente não. O problema é que, eu que eu o repente... chutar um
5: local que está fechado que é impossível de passar. É, não é, não é, Pode estar com o maior é? problema que tiver. O que
7: a gente tem que dizer aqui é isso, né? Pode tentar passar então, mas não quebrar. Não, mas eu acho que ele então não pode, pode nem passar. tentar passar. Não, sim,
4: sim. Ah, mas, ele ele não pode passar mais... porque está
1: ali trancando né, é um por algum motivo. Tá, acidente né? ali, sim. É. Vamos ao é. intervalo. Depois é. 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 é a gente vai no intervalo, a gente conversa com o senhor Rui aqui. <risos> Depois do intervalo, a gente volta. São 18 horas 33 minutos. Cadê o... o Lucas está lá, ó. Agora, tô enxergando ele daqui. Não tá. a, a, aconteceu eu. só para ilustrar, então, enquanto o Lucas... Enquanto
5: isso, deixa eu fazer um comentário. Né? A única é, vez
7: que, que agora, recentemente, aconteceu uma situação que tu me perguntou. Quando é que eu vivi isso? Eu cheguei a ver ali na ponte do Bossoroca, Não sei se vocês sim. lembram, né? Que sim, a gente sim, comunica sim. aqui. que Está ah, uh -huh. interditado. E o pessoal até colocou... É, uns montes de, de pedra é, para que os carros Isso. e os caminhões é. passassem lento ali por cima, né? Teve um caminhão que desobedeceu aquela, aquela sinalização ali. Direto. Passou e se trancou, acabou se trancando nas
1: ah, no, na, naquele monte de areia. Naqueles
7: monte areia ali. <risos> e carro em sentido contrário, né? Acabou se trancando ali. Tá então foi um caso que aconteceu.
1: Bueno, agora sim, intervalo comercial. Tchau, Javi. Ravi já participou conosco do conversa. Agora vem a doutora Janete. Tô bem, né? É. Depois do intervalo a gente... Tchau, tá, tchau, vem cá Até a próxima Tem que botar o fone, já é radialista Ai, não. Já... Que Até
10: a próxima, até a próxima tá,
1: Tu gostou hoje?
5: Gostei, gostei Tu fez,
1: fez as duas funções, eu disse pra ele, vai ficar aqui comigo e Depois vai ficar lá com o Lucas, tem que aprender as duas coisas Tu não quer ser radialista? Não. Ah, o <that -se> cara não, quer ser,
4: não, jogador não, ser jogador de futebol, rapaz! Não, não é rabi? Ei Rabi, tu quer ser jogador de futebol, né Rabi? Quero. Então, como é que vai ser é, rapidinho? Não, mano uma boa
8: terça-feira pra todo mundo. Tchau.
1: Depois do intervalo a gente volta Ah, não.
2: Desfrute do conforto sem preocupações com as melhores marcas de ar-condicionado Inverter. Economizando 40% de energia com garantia e assistência técnica no Brasil. Refresque seus dias de verão com uma seleção refinada de bebidas, como vinhos brancos, rosés, espumantes e aquela cerveja bem gelada. Tudo a um preço especial. Proteja sua pele sob o sol com nossos bronzeadores e protetores solares. Garantindo uma temporada com segurança e estilo. Arroba Barão Free Shop. Siga-nos nas redes sociais.
0: Barão Free Shop. Faça as contas que Volks vale mais, ainda mais na Terra Sul. T-Cross, o SUV mais vendido no Brasil. De bagé, livramento e região. Com multimídia, comando no volante, sensor dianteiro e traseiro e câmera de ré, a partir de 112.990 com taxa zero. Polo, o carro de passeio mais vendido no Brasil, a partir de novecentos. taxa zero e multimídia. Nivus Highline, com 17 mil de desconto a partir de novecentos, com taxa zero. Terra Sul. A Linha Sul Pneus está com promoção de pneus aro treze e 14 a partir de duzentos e, noventa e nove reais à vista. Já com balanceamento, também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escapamento. Venha para a Linha Sul Pneus. João Goulart, novecentos e oitenta e nove, WhatsApp, 55 e cinco. Trinta e dois, quarenta e, dois, vinte e, seis, sessenta e cinco.
2: Sócio anual Amsterland. Com planos a partir de R$ reais mensais, você poderá usufruir do parque todos os dias do ano. Isso mesmo, todos os dias. Acesso ilimitado ao parque, sem pagamento de joias, além de estacionamento privativo, kids, piscinas semiolímpicas, spa e muito mais. Venha para o Amsterland e seja sócio de verdade. Ligue 3242-500 e associe-se. Amsterland. Lazer para todos o ano inteiro. Oh, 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 Ofertas
0: Nokia enquanto durar o estoque. Roçadeira Matsuyama a gasolina 52 cilindradas, série 1000, mil, 1050. Mil Escada alumínio Mor 5 degraus, 150. Escada em fibra de vidro extensiva Bertolo 1360 x 6, 1050. Balcão Pia Cozinha MDP 1,20m, um 410. Pia Inox Pia Nox 1,20m, um 185. E e Nokia, há 97 anos nos lares da fronteira. João Goulartes Kiramanduka. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
1: De volta com o nosso conversa de Firitado, são 18 horas e 42 minutos. Paulo Kines continua conosco aqui, seu Rui Rodrigues também. E os nossos ouvintes, né? No 981 2669 59. É... Deixa eu ver aqui, essas áreas inundadas são sempre as mesmas. Não entendo por que não são solucionadas. A Sandra mandou para nós. Deixa eu ver outra mensagem já para passar para vocês aqui. É... Vamos tentar o Darcy, Lucas. O senhor Darcy, lá da Secretaria de Obras, lembra, Valdinei, lembra, é o seu Edson Leares comentou antes sobre a nossa rua. Qual é a rua que o Edson comentou? Acho que é o Beco da Belisária, exatamente. A gente falou aqui, Paulo, Beco da Belisária. Sim. Então voltamos. Paulo Isso já e, eu, é, muito,
4: já bem. é, como dizer, é, é, velho e sabido essa história ali da Belisária. Primeiro foi foi quando tinha aquele buraco ah, e passaram anos e anos. Sabe que às vezes eu me pergunto por quê? Porque tu sabe que vai ocorrer o problema. Por que, que tu não resolve? Por que, que não existe um planejamento? Bom, esse recurso eu vou designar para fazer né, aquele conserto ali para que não mais ocorram esses problemas. E parece que é geral, né? A gente sabe que isso é geral, uh, as, os fatos se, se repetem. Os fatos se repetem e não há solução definitiva. Sempre é um, um tapeio, ah, vou, vou lá, tapar os buracos e tá. Daí um pouco, abriu tudo de novo. Isso é, 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 é consumo de dinheiro, né? Do, do poder público, isso é, é, é... Até para o funcionalismo é complicado, para todo mundo é complicado. Então eu vejo que o um planejamento de uma cidade como a nossa e qualquer uma outra cidade que tenha problema... Passa por, por, por algo que tu tem que planejar né? a solução desses problemas. Claro que não vai solucionar tudo, não existe isso, né? Bom, vou entrar para o governo agora e vou resolver tudo. Não resolve. É o que todo mundo diz, né? Condição candidato Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas entra para lá para te ver como é que é. Não é assim. É como diz o Ademir, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, mas que tu tenha um planejamento para resolver alguns dos problemas, eu acho extremamente necessário. É a minha opinião, né? Assim. De que tu entrou... Bom, o Belizar, a gente sabe que sempre foi assim. Então, vamos resolver. É, e
7: eu acho que a gente vem, vem sofrendo também com um agravamento dessas, dessas, desse, dessas condições. Agora que o pessoal fala, ah, o nosso nós temos um novo... O um novo normal, né? O um novo, hum. um, um, não é o um novo normal, mas a gente vai passar a ter que conviver com isso, porque, infelizmente, hoje eu estava olhando lá, não, até foi no reportagem da, da televisão, né? Uh, a gente vai sofrer esses efeitos desses desses elninhos e elinha com muito mais frequência. Mas né? eu estava vendo a, aqui. A, a, a água do Pacífico, e aí a gente vai dizer, ah, o que o, que, que o Pacífico tem que a ver com tenho, a gente aqui, né? A água do Pacífico ela está 2% mais quente do que o normal. Uhum. É, desculpe dois graus não é 2%, 2 graus mais quente do que o, a, o normal dela, e isso ah, é lá no Pacífico, é lá no outro lado quase do, do outro lado da América lá né? é do outro lado da América né? e o que, que, que vai nos afetar que,
1: aqui? Eu, nos afeta? eu tenho que ter que cortar porque o Darcy mas a gente fica, continua conosco claro. é o nosso secretário adjunto e hoje secretário interino de obras, está conosco na linha secretário Darcy, como é que está a situação agora nesse momento, vamos atualizar os nossos ouvintes teve muitos atendimentos aí, depois tivemos mais uma pancada na tarde, né?
10: É, na verdade, essa pancada teve teve em quantos lugares alagados uh, que corriqueiramente cada vez que que o volume de, de chuva é é maior a água. A gente tem a gente a nossa cidade é construída em cima do aquífero Guarani, né? Então ela tem bastante problema com com a água da chuva. Estou tá, escutando agora a rádio aí Sim. é que na verdade é, é, vocês sabem que Uh, que a gente tem uh, livramento, tem vários, vários córregos e como diz o gaúcho várias sangas e o que, que acontece, as pessoas não quando tu vai construir tu não respeita ah, quando cho só, só corre água quando chove mas quando chove uh, corre uma água considerável e aí vai juntando uh, para as outras áreas que, onde a água se, se acumula então acaba sempre alagando Sim. A gente tem muitos lugares de, 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 desses lugares que, que, que correm esses córregos aí que as pessoas vão ou, por conveniência para construir, vão, vão tapando, vão diminuindo a vazão. E aí quando vem esse tipo de chuva, que é uma chuva, uh, um acumulado muito grande em poucos minutos,
4: uh, sempre dá alagamento. Nas... Tudo bem, Darcy? o Rui, como é que tu tá? Tudo bem, Rui, tudo, tudo, bom? tudo bom. Darcy, ali na... na... Da São Francisco, que deu o alagamento né? é, o, o, Aquele o Carolina ali, afetou? Não afetou? Como é que tá ali?
10: Tá, ali na São Francisco Foi o seguinte, ó Teve uma pessoa ali, um orador Que teria contratado porque a gente sempre vai ali e limpa, quando as pessoas pedem, que tá, as pessoas Sim. que conhecem o local ali pedem, ó, oh, tá, tá sujo, tá muita vegetação acumulada, a gente vai ali com a reto e limpa. O uh, que me passaram, parece que um senhor, um morador dali, que teria um, um morador, contratou uma reto por conta e limparam até a metade só do, do, do valo. Hum. Consequentemente, a água chegou, foi a parte limpa, correu, quando chegou na parte que tava... Uh, que não tá Fuja. ali pra não uhum. trancou e aí consegui, deu, deu alagamento para as pessoas ali então veio através do, do, do arroio ali, Carolina não, não, é, é que tem uma canalização por dentro ali da, ah, do, da Vila São tá. Francisco
4: ah, uma canalização Mas que a gente, por quando dentro a gente
10: limpa o, quando a gente limpa ali o, o córrego, limpa Sim. até uh, até até o arroio tá. e parece que esse senhor que contratou essa máquina limpou só metade ah,
4: tá é. e aí obstruiu a água né? sim, sim e um, uma coisa que talvez, não, não sei se, se poderia isso acontecer uma pessoa fazer, tomar por conta fazer isso, né Darcy é eu, bem complicado, eu, né eu, eu acabo de receber é, informação
1: é bem... aqui Darcy, do vereador Leandro, que no assentamento Leonel Brizola Casas destelhadas, famílias estão pedindo socorro, por enquanto, três famílias. Eu não sei se isso já chegou para a Defesa Civil, se chegou algo para vocês também, mas eu estou repassando aqui que acabei de receber do vereador Leandro.
10: Não, isso aí, a gente já vai tomar providências para ir até o local é assentamento não Leonel, tinha chegado para nós ainda
1: Leonel Brizola, inclusive que ele já até me informou que inclusive já repassou para o Ademir e para o prefeito em exercício também a situação bem complicada. Ela recebeu um o vídeo aqui do pessoal. É, de, de, é diferente. E o nosso município é enorme, né? Tu imagina? Isso. É diferente, Deus, é diferente, Deus é diferente. Deus. os pontos com índice de provimento de chuva diferente, como vento também, né, Darcy?
10: Sim, o, o vento e a chuva é é muita. É muita, muita, muito volume para o veométrico para pouco tempo. Então, você sempre consegue, sempre dá esses, esses alagamento em lugares que até então, uh, numa chuva normal, do, de, uh, se está previsto 100 por milímetros um, por um mês e chove uh, regularmente, não alaga. Mas muita Sim. chuva alaga. E o livramento fica... já tem esses problemas uh, de lugares que alagam. Com chuva forte, né?
4: Tá, esse, esse assentamento é onde, esse, Leonel Brizola? Qual é a região? Qual é a não região? Me lembro, não me lembro qual é a região?
10: Se eu não me engano, é na região da faxina. Ah, da faxina.
4: Foi, ali,
1: foi naquela, naquela região que o Paulo trouxe a informação o que, que é de, de Dom Petrito a livramento é, pela faxina. Isso, isso. Os ventos mais fortes, enfim, tal. bem complicado.
4: Uau. É. sete.
1: Davi, como é que vai funcionar agora? Porque tem previsão ainda para amanhã né? E, e a partir de agora como é que funciona aí a Secretaria de Obras?
10: Bom, a gente vai a gente está com as equipes na rua uh, algum corre que eventualmente tenha ocasionado algum alagamento que a gente possa desobstruir a gente vai desobstruir e sempre prestando a, o auxílio à Defesa Civil então logo a Defesa Civil, os bombeiros nós, uh, nós chamamos e a gente vai auxiliar eles
1: o assentamento Leonel Brizola, então fica lá no, na, faxina, que, na faxina, no acesso à Madureira.
4: Ah, é
1: o sim, ali está. Bueno, é, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, viu, secretário Darcy. Eu sei que tem bastante trabalho aí e a gente fica aqui à disposição também para ser o meio de comunicação para qualquer informe para a nossa população, viu? Grande abraço. Tá, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Darcy, um abraço. Boa tarde. Bueno, deixa eu fazer o seguinte, vamos para os registros, né? Porque a gente já está chegando já no finalzinho, já
4: do programa aí. Pois é, vamos falar de uma coisa boa. Eu, eu tenho reunião <risos> agora, por isso que estou até olhando o relógio. Nós estamos aí já querendo trabalhar novamente nesse ano, né? Já iniciando o nosso apoio às escolas. Estamos aí com um, um trabalho bastante importante que a gente vai realizar... E queremos iniciar ainda em fevereiro, se Deus quiser, é, que é o Musicando o Nosso Mundo. É um trabalho que André escreveu e que foi aprovado e recebeu recursos é, através da, do vereador D'Agberto Reis. E nós vamos estar agora, vamos dar continuidade hoje ao trabalho de preparação é, para colocarmos em prática... Vamos estar é, selecionando alunos de um princípio do CAIC e da Celeruleg para que a gente possa trabalhar com eles, é, habilidades né, que eles possam oferecer, né, para cantar, tocar violão, tocar gaita, tocar bateria, tocar o um cacom, artesanato. É todo um trabalho que a gente quer fazer para ajudar a segurizada, que precisa muito né, do nosso apoio. É, também as crianças vão dar continuidade é, também já tem recurso para que a gente possa trabalhar nesse ano com as crianças também ali do CAIC novamente e, e com, aquele, com aquelas moças do que fazem um grande trabalho tem uma proposta para esse ano muito interessante culturalmente é importante para o município e nós estamos juntos né, para fazer esse trabalho então é, vamos pedir que a, a comunidade apoia, a comunidade nos ajude a dar continuidade a essas propostas todas. E tomara que o ano de 2024, que está se iniciando, a gente tenha bastante recurso para poder fazer esse trabalho. De resto, vou agradecer a Deus, principalmente, por poder estar aqui hoje, poder participar do Conversa de Fim de Tarde mais uma vez. E desejar uma boa noite a todos, que Deus proteja a todos, que. Uh, esses problemas aí sejam solucionados e que amanhã a gente tenha um novo dia, né? Tomara que a gente tenha um novo dia. Nós sabemos e é bom que todos fiquem preparados as, uh, o que a gente está vendo aí para esse período diz que até junho vai ser assim. Então nós temos que estar preparados para uh, infelizmente até aceitar essas, algumas situações que a gente vai passar. Tomara que a nossa comunidade que a gente tem muita sorte, a gente pode sempre, né? Que a nossa comunidade não tenha tantos problemas assim. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, senhor Rui. Paulo.
7: Bom, só para avisar aqui, né, que a situação já tá mais contornada ali na 293 entre Dom Pedrito e, é, e a faxina ali, né, já foram, o pessoal das concessionárias de energia já estiveram lá, já resolveram a questão da, dos fios caídos, as árvores que também estavam impedindo alguma, árvore não, galhos, né, que estavam impedindo alguma circulação também, já estão tudo sendo removido, por hora... Está voltando à normalidade. Né? Se tivermos novamente chuvas fortes, né? amanhã, né? Tem que, o pessoal tem que saber que pode ter problema nas estradas aí, Então tem, tem que evitar sair se precisar sair com prudência. E eu queria aproveitar, né? E desejar aqui pro meu filho, né? Atrasado, né? Ontem eu não, não vim no, no programa. É, mas ele tá de aniversário ontem também. Né, Mandar, então manda, fazer aniversário no mesmo dia que o Ravi, né? Ah, só que o Ravi é. joga bem futebol. Ele não joga futebol, né? Então. Mas desde para ele meus parabéns aí meu, pro meu, meu filho Um grande abraço pra ele.
1: O 16 Javi, anos ontem. O Javi tem chance.
7: Ontem não, tem é, chance ah. da carreira de, de, de jogador de futebol. É, não, mas o Ravi, o Ravi é. gosta, né? gosta não. não O Mas aniversário
1: é. dele é uma partida de futebol, não entendo isso. vai gostar <risos> de futebol assim. Foi um campeonato? Foi, o, 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 o Lucas foi de árbitro. Foi, fizeram Mola um
4: campeonato, aí? né? Não sei de onde se juntaram tanto gente.
7: Mas é uma coisa sadia, né? Com esse Muito dia bom, o, o futebol tem muita gente que critica o futebol mas o futebol é Sadio ele é um, é um esporte é. ele ele acho que nessa educação também, traz né? aquela é. aquela questão que a gente fala nos grupos de danças né com os jovens né disciplina uh, espírito de grupo o tem que trabalhar em grupo tudo isso são ensinamentos né que depois, solidariedade né? solidariedade o futuro não não se for jogador ah, de ah, futebol trouxe ensinamentos para vida.
1: a levou a sério o campeonato, porque os juízes eram o Lucas e quase deram o Lucas. Ah, ah, não, mas aí é parteza, não pode querer bater nos juízes, não, não, né? também.
7: Já aí não vai, vai entrar no caso ali do cara que quebrou os cavaletes e os
4: cones. Podia estar é, tá com mas... problema, não podia quebrar. Não, né? podia quebrar. Obrigado. Até a renda, mas não quebra.
1: Obrigado a todos, uma boa noite, amanhã tem mais conversa a partir das 17h30. Até lá, boa noite.